0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute zu Gast habe ich die Marie Franz, die es geschafft hat, mit ganz, ganz viel Mut aus Schulden rauszukommen und sogar fünfstellige Umsätze zu machen. Und wie sie das geschafft hat, wohl, will ich wissen und ihr bestimmt auch. Und deshalb fragen wir sie einfach direkt. Herzlich willkommen, Marie. Hallo,
1: Nora. Voll schön, hier zu sein.
0: Ja, verrat uns dein Geheimnis. Wie hast du es hingekriegt? Oder erstmal, womit? Das wäre vielleicht die wichtigere Frage.
1: Genau, also ich habe mich vor fünf Jahren äh, selbstständig gemacht und habe einen Buchverlag gegründet und habe mich äh, spezialisiert auf eine totale Nische am Anfang. Ich habe Lyrik herausgegeben und dann später sind Kinderbücher dazu gekommen, also so ganz aufwendig und wunderschön illustrierte äh, Kinderbücher. Und äh, das ist ja so ein Bereich, da denken die Leute immer erstmal, ja, das macht man, weil es irgendwie eine schöne Sache ist, aber jetzt nicht, weil man damit irgendwie reich wird oder viel verdienen kann. Ich habe aber ähm, dann im Laufe der Jahre immer mehr irgendwie, hat mich so ein Ehrgeiz gepackt und ich habe irgendwie gedacht, nee, ich will beides, ich will so ein Herzensbusiness und will irgendwas in die Welt bringen, was schön ist und was die Leute freut und was mir selber Spaß macht. Und gleichzeitig habe ich aber auch Lust, wirklich erfolgreich damit zu sein und auch, meine irgendwie, für meine Kinder genug zu verdienen und irgendwie äh, mich selbst, also dass wir, ich uns allen halt ein schönes Leben damit ermöglichen kann. Und dann hat sich, ähm, hat sich das halt, wie das ist, wenn man selbstständig ist und irgendwie dran bleibt, kam das dann immer mehr ins Rollen und natürlich auch viele Tiefschläge immer wieder. Aber letztes Jahr hatte ich dann eine ganz tolle Chance, ein wirklich ähm, wunderschönes ähm, Bilderbuch, äh, eine Lizenz einzukaufen aus Amerika von einem äh, Buch, das heißt Und die Menschen blieben zu Hause. Es basiert auf einem Gedicht, das letztes Jahr viral gegangen ist und irgendwie Millionenfach geteilt wurde weltweit. Und ähm, da hatte ich die Möglichkeit, äh, die Rechte dafür zu bekommen und habe dann ganz hohen Kredit aufgenommen, auch in der ja, irgendwie pandemisch schwierigen Lage. Ähm, mein Partner hat auch einen nicht Corona-kompatiblen Beruf und zwar ganz schön angespannt bei uns finanziell in der Zeit, in der ich auch noch gesagt habe: Ey, komm, wir trauen uns das und ich nehme jetzt irgendwie 35.000 Euro Kredit auf. Und dann habe ich da irgendwie alles auf eine Karte gesetzt und es hat aber, ist zum Glück aufgegangen. Also das Buch wurde super angenommen. Ich hatte ganz viel Presse dafür und es hat sich mega gut verkauft. Es hält auch immer noch an, weil es so ein. Buch ist das jetzt so. Während Corona ist es total relevant, aber auch danach noch. Ein ganz schönes, optimistisches, tolles Kinderbuch, aber nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene.
0: Ach, das muss ich mir natürlich direkt danach äh, organisieren <lacht> und einmal anschauen. Äh, Bilderbuch kann sich ja jeder äh, reinfinden. Die Frage ist jetzt, äh, vor fünf Jahren hast du mit der Selbstständigkeit angefangen. Was hast du vorher gemacht? Also Wie hast du angefangen? Wie bist du überhaupt zum Verlag gekommen?
1: Also ich habe äh, Theaterwissenschaft studiert und Literaturwissenschaft und das sind ja irgendwie so Studienfächer, wie oft bei so geisteswissenschaftlichen Sachen, wo man irgendwie so denkt, ja was macht man dann damit am Ende? Also es äh, gibt so viele Berufsbilder, die man dann irgendwie so danach für sich entdecken kann, aber ich wusste da noch gar nicht so konkret, was ich eigentlich damit will. Die Fächer haben mich einfach interessiert und dann habe ich auch direkt <lacht> nach dem <Stud> <lacht> sehr oft so bei Geisteswissenschaftlern auch, ne? das ist gar nicht so ja, karriere. Ja. Und,
0: Einfach mal schon mal studieren.
1: <lacht> genau, irgendwie so. Ich habe auch im Deutsch-LK gerne gelesen, studiere ich doch Germanistik oder sowas. es ne? ist ja dann meistens so, wenn man vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Das ist ja auch so mit irgendwie 18, 19, 20 auch ganz normal, ne? dass man noch gar nicht so seine Leidenschaft oder so sein Lebenswerk so vorhersehen kann. Und dann habe ich diese Fächer studiert und irgendwie abgeschlossen und danach bin ich noch ein bisschen auf Weltreise gegangen und habe mir noch die Welt ein bisschen angeguckt, weil das also eine große Leidenschaft von mir ist auch das Reisen. Und dann bin ich recht früh Mama geworden, also mit 26 habe ich meine Tochter bekommen und da war ich dann auch gerade mit dem Studium fertig und dann war so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich mich doch mal selbstständig. Weil, ja, warum nicht, ja? Genau, weil es soll ja nicht langweilig werden. Und ich glaube, ich mag auch einfach so ein bisschen Risiko und Selbstverwirklichung und irgendwie das halt machen, worauf ich Bock habe und nicht vielleicht, was mir jemand sagt, was jetzt so die Tasks für den Tag sind, sondern ich überlege mir das gerne selber. Also habe da irgendwie echt so was gefunden, einfach was mir super viel Spaß macht und habe dann halt den Verlag gegründet, genau.
0: Okay, also das, da hat ja auch schon Mutter dazu gehört, ähm, wenn du ein frischkind Kind bekommen, als Mama geworden bist. Ähm, du hattest wahrscheinlich die Unterstützung von deinem Partner, aber nicht desto trotz, frisch aus der Uni, frisch Mama, das ist ja auch schon mal ein Riesenschritt, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, mein Partner, der ist ähm, auch selbstständiger als Schauspieler, das ist jetzt auch nicht so ein Beruf, wo man jetzt so ein mega festes, stabiles Monatseinkommen hat. Also es war dann auch so mit dem Unterstützen, es war gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie mal machen konnte, was ich wollte und der hat mich irgendwie finanziert, sondern wir haben unterstützen uns eigentlich immer gegenseitig, je nachdem, bei wem es gerade besser läuft. <lacht> und ähm, dann war das einfach ähm, irgendwie sowas, wo ich auch so eine, also ich, sage auch immer, dass es mir ganz wichtig ist, den Leuten auch so durch meine Bücher zu zeigen, wie wichtig es ist, auch so eine Intuition zu vertrauen. Also irgendwie muss man, ich glaube, man fühlt es oft auch in sich, was man eigentlich will und worauf man Lust hat. Und oft sagen Leute, nee, ich weiß nicht so richtig, was ich will. Wenn man dann aber mal nachfragt, wenn du jetzt mal alle Grenzen dir wegdenkst, wenn du jetzt mal wirklich, stell dir vor, alles ist möglich, was willst du dann? Und da haben die meisten Menschen dann irgendwie doch so eine Antwort und denken oft auch einfach, nee, das geht aber nicht aus ganz vielen Gründen oder ist unrealistisch. Und da, glaube ich, war ich schon immer so eine äh, wenig, genu wenig genug realistisch, also schon immer so eine Träumerin vielleicht auch so ein bisschen. Aber dann auch mit einem Ehrgeiz verbunden kann man dann da irgendwie doch auch was Handfestes, handfestes draus machen. Und dann war das halt bei mir die Selbstständigkeit.
0: Wie, wie könntest du denn, ähm, naja, man wird das, bekommt das ja auch eingetrichtert äh, in der heutigen Gesellschaft oder wahrscheinlich immer, ne, mit Sicherheit zu gehen, besonders in Deutschland. Also ich bin ja nicht aufgewachsen, aber ich finde, halt hier ist es besonders stark. Und ich finde, äh, obwohl man hier viel mehr Möglichkeiten hat, umso schwieriger ist es irgendwie für die Leute, diese Sicherheit aufzugeben und auf die eigene Intuition zu folgen. Wie könntest du das beibehalten, dieses träumerische? Ähm, hast du so Tipps für die Leute, wie man so ja eben dass so alles auf sich abprellen lassen kann, was die Eltern wollen, was, was die Gesellschaft vorlebt und so und und.
1: Ja, das ist eine total gute Frage. Da gehört auch wirklich so ganz viel so Mindset-Arbeit dazu. Das ist auch dann... Wieder, das kommt gar nicht. Das ist nichts unbedingt, womit man geboren ist. Bei mir ist es auch, glaube ich, einfach so. Konnte ich mir das erhalten, weil ich dann angefangen habe, mich mit so Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und da so ganz viele Bücher in die Richtung zu lesen und auch irgendwie so Meditation für mich zu entdecken und irgendwie so ein, mich so einem ganzheitlichen bewussten Leben zuzuwenden. Und das ist irgendwie was, wo ich so merke, gerade auch was so Mentoren betrifft, das ist was ist, was einen total ähm, was einem total Halt gibt, dass man irgendwie Menschen findet, die können auch welche sein, die jetzt äh, nicht so bekannt sind, die man vielleicht, das ist also auch ein Dozent an der Uni oder das ist irgendwie ein Opa oder irgendwas. Bei mir waren es dann halt äh, überwiegend, bei mir waren es dann irgendwann, ich habe das irgendwie so im... In meiner so Schul- oder Unilaufbahn mir, sind mir nie so Menschen begegnet, zu denen ich so wirklich aufgeschaut habe, wo ich so dachte, oh krass, ey, die haben so krass was vom Leben verstanden. Sondern das habe ich immer total gesucht, so Leute, von denen ich, wo ich das Gefühl habe, die, die sind, können einfach totale Vorbilder für mich sein. Ich habe das eher so in der amerikanischen Persönlichkeitsentwicklung gefunden. Also ich habe da irgendwie Louis Haus ist so jemand, der so ganz tolle Podcasts da zum Beispiel macht, den habe ich dann ganz viel gehört. Und ähm, ja, ähm, Marie Forleo so eine Business-Mentorin, zu der ich der ich mich dann irgendwie zugewandt habe und wo ich dann auch so in so Online-Kursen und Business-Programmen drin war, wo auch ganz viel Mindset-Arbeit einfach mit drin ist. Also das ist, glaube ich, so das, was ich so am ehesten raten würde. Äh, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, heißt es ja schon mal, ihr hört, tolle Podcasts. das ist schon mal so ein, der erste ganz wichtige Baustein. Ich habe das einfach auch... In Zeiten, und das ist jetzt ja immer noch so, ich habe auch mittlerweile noch ein zweites Kind, ich habe echt so wenig Zeit. Ähm, und ich Aber so. ich höre zum Beispiel immer, wenn ich so Hausarbeit mache oder irgendwas, höre ich immer irgendeinen inspirierenden Podcast oder wenn man Auto fährt oder wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. Ne, dass man echt so, klar ist auch mal still, ist auch mal total wichtig, aber andernfalls ähm, such dir irgendwas oder liest, wenn du Zeit hast, Bücher zu lesen, lies coole Bücher. Such dir was, was dich inspiriert und wo du, neue Sachen erfährst über dich selber und über die Welt um dich und ähm, das gibt einem total Halt, wenn man dann so ganz viel einfach Input sammelt und dann auch in die Umsetzung kommt.
0: Was ich auch jetzt so schön rausgehört habe, denn ähm, das Umfeld an sich, ja, also wie würdest du sagen, gut, du hattest Mentorin, aber hast du auch einen Bekannten- und Freundeskreis, wo du sagst, okay, ähm, jetzt, äh, nachdem ich mich so weit entwickelt habe, habe ich Menschen um mich herum, die ähnlich denken oder uns gegenseitig supporten? Oder sagst du, das reicht auch, wenn man nur Hörbücher liest oder Podcasts äh, reinzieht oder was auch immer? Es gibt
1: ja irgendwie so diesen Spruch, du bist so die Summe von den sieben Menschen, mit denen du dich umgibst. Ne? Also nach dem Motto, wähle die Weise, weil das macht irgendwie viel mit deinem Selbstbild und auch mit dem Bild, was andere über dich haben und so mit deiner, mit deiner Entwicklung. Und da... Ähm, habe ich, denkt man oft normalerweise, dass das Leute sein muss, die man alle auch unbedingt persönlich kennt, denkt man so im ersten Moment, wenn man das hört, wenn man dann so denkt, ja, was sind denn sie? Sieben Leute, mit denen ich mich umgebe, was ich aber vor gar nicht so langer Zeit rausgefunden habe. Das sind ist gar nicht nur so, sondern da zählen auch sehr, es kann auch jemand sein, ein toller Schriftsteller, der vielleicht schon 100 Jahre tot ist, von dem du aber super viel, den einfach im Kopf mit dir rumträgst, vielleicht auch innere Gespräche mit der Person führst oder diese Bücher liest. Und bei mir war es dann so eine Mischung daraus. Und was ich schon ganz früh für mich entdeckt habe, auch vor Corona, war dieses sich so Online-Input holen. Also ich dann, bin dann so ganz tollen, irgendwie habe mir Online-Kongresse ganz viele angehört, bin da irgendwie Gruppen beigetreten, auch so Study-Clubs, die dann irgendwie online waren, wo man zusammen Bücher gelesen hat und habe da so gemerkt durch das Internet, hast du einfach die Möglichkeit, egal in welcher Bubble du dich bewegst, ganz easy ja. Gleichgesinnte zu finden. Und das hat mir voll geholfen, weil ich die, um ehrlich zu sein, oh, okay. fiel es mir immer schwer, die so, ähm, jetzt wirklich, weil das wirklich dann auch sehr nischig war teilweise, die dann so im richtigen Leben zu finden, fiel mir schwer. Das ging bei mir dann eher so den anderen Weg, dass ich dann über online ähm, irgendwie Kongresse oder irgendwelche, Online angekündigten Meetups, die dann vielleicht auch mal offline stattgefunden haben. Da habe ich halt dann diese, habe ich halt dann irgendwie dann auch Leute mal im echten Leben getroffen und man hat dann sich irgendwie angefreundet und ich fahre jetzt auch morgen irgendwie nach Essen zu einer Party von einer Freundin, die ich über einen Online-Kongress kennengelernt habe und sowas. Also da können sich dann wirklich auch so Real-Life-Freundschaften draus entwickeln, auf jeden Fall. Aber ich ähm, ja, finde das auf jeden Fall so ein, ein super Hilfsmittel für Connection ist dann irgendwie doch so Laptop und Handy,
0: bei mir zumindest. <lacht> <lacht> Dann wäre auch der nächste Tipp sozusagen, offenes Mindset haben. Also viele sagen zum Beispiel, ja, online kann man niemanden kennenlernen. Das ist ja auch schon wieder, ne? also so ein bisschen der Zeit voraus sein, bis Corona zu sagen, hey, da gibt es diese Möglichkeit, auch so chancenorientiert zu handeln und zu sagen, ja, okay, ähm, da gibt es Online-Treffen, ich gebe das mal eine Chance. Ne? Weil viele verschließen sich von Anfang an für Dinge, die ihnen vielleicht viel bringen würde, aber dass das gar nicht erst ausprobieren.
1: Ja, voll. Und ich meine, spätestens jetzt, dadurch, dass so viele Leute ja Zoom nutzen oder diese ganzen anderen Plattform merken ja ganz viele auch Arbeitgeber, die Leute, die, die Mitarbeiter dann im Homeoffice haben, es funktioniert ja total gut. Ne? Also man, ähm, klar ist es irgendwie schöner, wenn man mit der Freundin und einem Glas Wein auf dem Balkon sitzt, aber wenn diese Person, mit der man sich austauschen will, vielleicht irgendwie 500 Kilometer weit weg ist, es wäre doch dann schade, das nicht zu tun, nur wenn man, wenn man denn dieses ja. Werkzeug ja. äh, des so Videochats hat, was ich persönlich komme, da total gut, damit zurecht also also ich, ich mag das auch gerne. Und irgendwie bin da auch einfach viel mit Ton und Bild sozusagen digital unterwegs.
0: Ja, ich finde auch, dass Videokonferenzen oder so ein Videocall schon dem Echten näher kommt. Natürlich ist das nicht... 100 so, aber ich habe das auch viel gemacht zur corona zeit mit meiner Familie, mit Freunden. Ähm, wir haben jetzt auch mittlerweile so mit meinen alten Schulfreundinnen so ein äh, Reunion immer, die wir digital machen. Äh, jeder sitzt in irgendeine andere Stadt oder anderes Land und ähm, da spielen wir irgendwas oder quatschen einfach. Also das geht auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde das schön, dass du, das zeigt schon, ne, dass diese Offenheit von dir, die du mitbringst. Du hast aber auch von Touriststrecken geredet. Ähm, erstens, ähm, kannst du uns so ein, zwei Beispiele nennen, wo du wirklich so am Ende warst und wie hast du dich da überwunden, doch weiterzumachen?
1: Also, was bei mir so ein Ding ist, ich ähm, habe immer viele Ideen und ähm das, die sind teilweise auch irgendwie umfangreich, was die Vorbereitung und die Umsetzung und so weiter betrifft. Und dann ähm, ähm, äh, versuche ich dann einfach ganz viel und dann ist auch immer viel dabei, was nicht klappt. Weil ich oft so, dann höre so von außen, dass die Leute dann denken, ja, bei dir, du hast halt einfach Glück, bei dir läuft es halt irgendwie. Aber die sehen halt immer gar nicht, auch gerade durch Social Media, ist ja oft so, man sieht gar nicht, was da eigentlich so dahinter steckt, ne? Und ich habe das jetzt nur so als ein Beispiel, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Ich habe ähm, zum Beispiel äh, wochenlang Präsentationen ausgearbeitet und habe äh, große äh, Filialen irgendwie, äh, bin die irgendwie, habe denen irgendwie ein, ein Buch von mir gepitcht, in der Hoffnung, dass sie das in ihr, in ihr Sortiment aufnehmen. Es waren es gar nicht Buchhandlungen, sondern ich habe halt versucht, so ein bisschen an die Nebenmärkte zu denken und habe da wirklich so mir echt was überlegt, so sehr im Detail und da Kontakte hergestellt und war dann mit denen auch irgendwie teilweise in Verhandlungen und so. Aber zum Beispiel, das ist jetzt ja zum Beispiel was, was im letzten Jahr hat viel Zeit in Anspruch genommen und ich habe da nie irgendwie so einen großen Deal gelandet. Ne? Und ähm, dann könnte man ja auch sagen, ja, voll die Zeitverschwendung. Aber ich versuche dann immer so positiv zu bleiben, dass ich denke, ja, aber zumindest wissen die jetzt schon mal, wer ich bin. Und ich probiere es dann einfach irgendwie vielleicht in ein paar Monaten nochmal. Und wer weiß. Also ich denke immer, ähm, man sät halt ganz viel und manche Samen, die bleiben einfach ein bisschen länger in der Erde. Und äh, das heißt aber nicht, dass dann später nicht dann noch was draus wachsen kann, weißt du?
0: Also du siehst quasi alles als eine Möglichkeit, die dich irgendwie weiterbringt.
1: Ja, voll. Und äh, das ist das. Damit, ich
0: habe dich gerade unterbrochen.
1: Genau, und damit motiviert man sich selber einfach total, weil ich glaube, äh, äh, das ist, ähm, was ich, äh, ich schreibe auch gerade ein Kinderbuch zum, zum Thema Misserfolg, also es geht dann um deinen Freund, den Misserfolg, weil das oft sowas ist, auch durch unser Schulsystem. Wir sind ja voll so geprägt, Fehler zu machen, das ist was Schlechtes. Ne? Dann hast du irgendwie im Diktat, hast du dann ganz viele rote Striche mhm. an der Seite und ärgerst dich. Aber eigentlich waren das ja ganz viele Möglichkeiten zu lernen, wie das Wort eigentlich richtig geschrieben wird. Na, aber so sind wir nicht geprägt und da, glaube ich, mhm. gibt es in dem Schulsystem irgendwie jetzt mittlerweile, gibt es da echt ein paar positive Veränderungen. Meine Tochter kommt jetzt zum Beispiel in die erste Klasse und wir haben eine staatliche Schule für sie gefunden, wo es bis zur sechsten Klasse keine Zensuren gibt. Ähm, manche, okay, denk wow. ja, manche denken, oh mein okay, Gott, wie wow. wollt ihr dann die Kinder motivieren? Aber ich glaube halt so ganz fest daran, dass sie so eine krasse, lebendige Neugier in sich tragen, dass es dann halt irgendwie so an den Lehrern liegt, die so zu motivieren, dass sie auch ohne diese Angst vor schlechten Zensuren oder dieses sich vielleicht auch profilieren über Gutes und was ja auch irgendwie doof ist, irgendwie ist beides doof, mhm. ähm ist dann irgendwie, wachsen die mit so einem ganz anderen Bewusstsein auf, dass es halt okay ist, irgendwie, dass man ähm, ja einfach so aus Fehlern lernt. Ne? Und dass auch aus Misserfolgen man einfach ganz viel Erfahrung mitbringt, was vielleicht in dem Moment ärgerlich ist. Ich ärgere mich auch jedes Mal, wenn irgendwie ich wieder voll, mich irgendwie Nächte durchgearbeitet habe und dann in Anführungszeichen kommt am Ende nichts dabei raus. Und ähm, ich glaube, viele Leute, oder auch was ich so miterlebe, ich bin auch viel so mit Unternehmern vernetzt, und irgendwie habe ich neulich erst wieder gelesen, irgendwie neun von zehn Unternehmen scheitern in den ersten fünf Jahren. Finde ich auch irgendwie, ist ein bisschen niederschmetternd. Aber ich glaube, das liegt wirklich einfach daran, dass die Leute nicht lang genug dranbleiben. Also man braucht, mhm. ich nenne es immer sturen Optimismus. Also man braucht echt so okay. Ähm, okay. Ähm, einfach so diesen, diesen, diesen Durchhaltewillen. Und den, den hat man aber nur, wenn man es irgendwie schafft, sich selbst zu motivieren. Ähm, ja.
0: Absolut. Das heißt, du feierst auch so die Scheiternkultur. Ich hab, Wir hatten auch mal einen Podcast aufgezeichnet zum Thema Flirten und also wie man Leute anspricht jetzt so wieder, wo es wieder alles offen ist und ich muss sagen, da ist es mir auch aufgefallen, da kann man es gut üben. Ja, Die meisten Leute sprechen die Menschen nicht an, weil sie eben Angst davor haben, abgewiesen zu werden. Und das ist ja auch irgendwo ein bisschen Scheitern. Und äh, dann, also das zu üben, äh, habe ich empfohlen, dass man immer wieder Leute anspricht. Und auch wenn, die dann, äh, wenn das nicht klappt oder die kein Gespräch wollen oder was auch immer, einfach den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Und dann äh, erweitert man so... Äh, das eigene Selbstbewusstsein und äh, hat da gar keine Angst davor. Ich würde es auch ähnlich sehen. Also da sehe ich so Parallele, <lacht> dass man sagt, okay, ich mache jetzt einfach und dann scheitere ich und dann mache ich nochmal weiter, dann habe ich was dazugelernt. Nichtsdestotrotz ist es schwierig. Und ähm, was gibt dir so Kraft in den Momenten, wo du gescheitert bist, Du bist ja nicht genauso drauf wie vorher. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Wir müssen immer alles schlucken, wenn irgendwas nicht klappt. Was hilft dir da persönlich? Reisen, gutes Essen. Es gibt ja tausende von Sachen, die man machen kann. Was wären so deine?
1: Das finde ich eigentlich gerade ein ganz schönes Beispiel, dass du das bringst mit diesem Flirten, mit diesem immer wieder probieren, weil da fällt mir ein, eigentlich sowas ähnliches, nur jetzt so im Business-Kontext, habe ich auch jetzt vor ein paar Wochen mal gemacht. Weil als Verlag man will natürlich immer sich so mit den Buchhandlungen connecten, ne? Ähm, die sind ja die mhm. so die Gateöffner irgendwie ähm, und wenn man da da will man so reinkommen, ne? Ich vergleiche die auch immer so scherz, Spaßeshalber <lacht> manchmal mit so einem Türsteher vom Bergheim, ne? Es ist nicht so leicht da reinzukommen ähm, und da habe ich da habe ich jetzt vor, vor kurzem, also ich hatte schon ganz lange vor mir hergeschoben das mal telefonisch zu probieren und die einfach mal, ich habe eine lange, lange Liste mit Telefonnummern und Adressen von Buchhandlungen, einfach mal so da so anzurufen und denen halt irgendwie von meinem neuen Buch zu erzählen. Ne? In der Hoffnung, dass die das dann bestellen und denen irgendwie auch ein Leseexemplar anzubieten. Und da brauchte, das brauchte auch erstmal Überwindung, weil man weiß, die warten nicht unbedingt darauf, dass man gerade anruft, weil die haben auch mhm. ganz viel anderes zu tun. Also, das kann ich auch total verstehen. Ähm, äh, wenn, so. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich probiere das einfach, weil nur wenn ich das probiere, weiß ich danach, ob das was bringt. Und dafür muss ich halt erstmal irgendwie 50 Buchhandlungen anrufen. Na? Das weiß ich nicht, wenn ich drei angerufen habe. Und dann aber ist man natürlich trotzdem aufgeregt, ne? wenn man jetzt irgendwie zum Telefonhörer braucht. Ich bin auch ja, gar absolut, nicht so der Telefonmensch. Ja, ich schreibe immer lieber. Ich schreibe eigentlich immer lieber E-Mails, weil ich so voll gerne so schöne irgendwie Sätze. Da kann man sich nochmal überlegen, was jetzt so genau die Message ist. Aber am Telefon, da muss man ja irgendwie auch so schlagfertig sein und irgendwie so äh, äh, angenehm rüberkommen, im besten Fall. Und dann habe ich so die erste Nummer gewählt, den ersten Buchhändler dran gehabt. Und der war gleich so ah oh nee, ich habe jetzt keine Zeit, rufen Sie später nochmal an. Also gleich so voll abgeschmettert. Ne? <lacht> ja. Und dann dachte ich schon so, ah oh nee, war vielleicht doch keine gute Idee. Ich glaube, ich schreibe denen lieber alle E-Mails, dann ist es nicht so schlimm, so wenn sie nicht zurückschreiben. Ne? Fühlt sich nicht so blöd an, weil es fühlt, ja, fühlt sich ja für uns alle ist ein blödes <lacht> Gefühl, abgewiesen <lacht> zu werden. Ne? Wenn du irgendwie äh, jemanden ansprichst in Absolut. der Bar, ist scheiße, abgewiesen zu werden. Und dann habe ich aber gedacht, nee, egal, ich, ich kann es jetzt noch nicht wissen nach dem einen und habe halt so die nächste angerufen. Und die nächste, die war so, ähm, schon auch ein bisschen reserviert, aber schon so ganz nett und meinte: Nee, schicken Sie mal ein Leseexemplar, es passt. Und dann war ich so, habe ich, ich schon motiviert, weiterzumachen. Die dritte, die ich angerufen habe, mit der habe ich mich, glaube ich, eine halbe Stunde unterhalten. Die hat mir ihre ganze Geschichte von ihrer Buchhandlung erzählt und war super interessiert, hatte noch nicht von meinen Büchern gehört, hat sich das gleich angehört, hat gesagt: Die bestellt gleich was. Mhm. Es war einfach so super nett, ne? Und so ging das dann weiter und dann habe ich halt so gemerkt, am Ende von diesen irgendwie 50, mehr oder weniger, die ich dann angerufen hatte, du hast dann einfach so eine bestimmte Prozentzahl. Und das ist auch völlig okay. Und wenn du die Leute ansprichst mhm. in der Bar, wie du es vielleicht äh, dann als Beispiel genommen hattest, es wird immer diese Prozentzahl geben, die dir eine Ablehnung gibt. Ähm, genauso gibt es aber, genau. mhm. aber auch die Prozentzahl, die dich, die dich ähm, sympathisch findet und die ein Interesse an dir hat und an dem, was du machst. Und um diese Leute aber zu finden in dieser Masse, das kannst du halt vorher nicht wissen, du kannst ja nicht hell sehen, wer das sein würde. Das heißt, du musst einfach auf Masse gehen. Du musst einfach ganz viele ansprechen oder ganz viele durchtelefonieren. Ähm, in meinem Beispiel jetzt. Und ähm, am Ende dann waren das jetzt vielleicht zehn Buchhandlungen, die jetzt dadurch meine Bücher bei sich führen. Ne? Dafür musste ich vielleicht mit 40 anderen sprechen, die das langweilig fanden oder, oder doof oder so, oder denen es einfach egal mhm. war. Ist aber auch okay, ist so völlig egal, weil auf die 10 kommt es an, so am Ende des Tages. Diese 10, die bringen mich schon wieder irgendwie so eine Meile weiter. Und ich glaube, so ist Absolut. es immer mittlerweile, Absolut. weil auch weil ich auch viel einfach, ich hatte ja mit, dem, mit der praktischen Verlagsarbeit, hatte ich durch meinen, Geisteswissenschaftliches Studium wirklich überhaupt nichts am Hut vorher. Also da habe ich mir einfach super viel durch Online-Kurse, durch dann auch so Mentoren ähm, und irgendwie Community habe ich mir so ganz viel angeeignet. Ne? Und das ist ja auch so, dass wieder so ein Vorteil vom Internet heute, dass man sich auch, sei es YouTube und so weiter, das gibt jetzt ja zu allem irgendwie Tutorials und irgendwie alles lässt sich, Blogbeiträge, alles lässt sich irgendwie finden, googeln. <lacht> und ich habe mir einfach tagtäglich jetzt immer noch, ich bin immer noch täglich dabei und äh, das kennst du bestimmt auch, in jedem Tag, jeden Tag begegnet einem eigentlich irgendwas, was man noch nicht wusste, was man noch nicht konnte, wenn man außerhalb von seiner Komfortzone sich bewegt, ne? wenn man innerhalb von der Komfortzone bleibt, dann weiß man irgendwann alles, aber dann wird es auch ein bisschen langweilig da drin ähm, und ich bin es mittlerweile voll gewohnt, das ist mittlerweile so mein Lebensmittelpunkt, das ist eigentlich außerhalb von meiner Komfortzone, und dadurch ist es so, wenn irgendwas nicht klappt, dann ist es einfach nur so noch eine Sache, die nicht geklappt hat. Aber die mittlerweile bin ich teilweise selbst erstaunt, weil es auch größere Sachen sind, wo es teilweise auch um viel Geld geht, ähm, mit irgendwelchen Lieferungen oder Speditionen oder sonst irgendwo, wo ich so denke, oh fuck, wieso habe ich das nicht bedacht? Das kostet mich jetzt irgendwie einfach mal 1.000 Euro extra, die ich nicht eingeplant hatte. Und dann bin ich aber mittlerweile, bin ich das schon so gewohnt, dass Sachen schief gehen und dass ich die ganze Zeit dann halt so lösungsorientiert bin und so denke... Entweder ich kann da noch irgendwas ändern, das hatte ich auch vor kurzem, da habe ich eine Rechnung zugeschickt bekommen, die irgendwie ähm, die erschreckend hoch war und dann habe ich das geschafft, mich darüber zu informieren, mit den Leuten zu sprechen und am Ende war die plötzlich nur noch halb so hoch. Also war irgendwie eine 3.000 Euro Rechnung, war dann plötzlich nur noch 1.500 Euro. Ne? Das war so eine Situation, so voll der Schock, oh nein, ich habe wieder was irgendwie nicht beachtet und dann aber, okay, lösungsorientiert, was kann ich jetzt vielleicht machen, lässt sich das noch irgendwie klären? Und wenn es aber nicht so gewesen wäre, dann wäre das halt dieses Klassische, was man immer sagt, so Lehrgeld gewesen. Ne? Und das muss man einfach auch zahlen. Ja.
0: Das stimmt. Also ich habe ja nicht studiert. Und immer, wenn, ich, wenn irgendwas nicht geklappt hat im Leben, wo ich viel Geld blechen musste, habe ich immer gesagt, ja, das ist dafür, dass ich halt nicht studiert habe. Dass ich so, ich habe das im echten Leben quasi dann gelernt. Und habe das auch ähnlich gesehen. Also... Letzten Endes ist es wirklich ein super, super wichtiges Thema in allen Lebensbereichen mit dem Scheitern und damit zurechtkommen, losungsorientiert denken, weil die Zeit ist ja eh verschwendet, also ob du dich jetzt eine halbe Stunde darüber aufregst, musst du trotzdem dann nachher ja eine Lösung finden. Ja, deshalb bringt es ja eigentlich gar nicht so viel, nur außer Zeit verschwendet. Ja, sehr, sehr viele wertvolle Tipps, super inspirierend. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Gibt es noch eine Sache, was du unseren Zuhörern und Zuschauern jetzt mit auf den Weg geben willst?
1: Also, ich, wo, was ich immer total in die Welt tragen will, ist so dieses, fragt euch, was ihr wirklich wollt. Und dann äh, seid offen dafür, dass es Wege gibt, die euch da hinbringen. Und glaubt daran, dass ihr die Wege auch finden könnt. Also gebt euch nicht mit, mit okay zufrieden, sondern strebt nach dem, was euch einfach total erfüllt und glücklich macht. Das halte ich für absolut möglich und das wünsche ich einfach jedem Einzelnen. Weil wir haben eventuell nur ein Leben, wir wissen es nicht genau, aber es wäre doch irgendwie schade, wenn wir dann so Sachen halbherzig machen.
0: Zumindest ist ein Leben, was wir jetzt mitbekommen. Was danach ist, weiß man jetzt sowieso nicht. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die Inspiration.
1: Sehr gerne. Danke dir, Nora. Alles Gute. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.